0: Юрі важко розібратися через усі проплачені нісенітниці. Але навіть не будучи впевненим в культурі, цілком логічним видається думати, що час від часу энергия цілого покоління вибухає одним потужним зосередженим спалахом з причин, які свого часу ніхто насправді не розуміє. Окрім нас. Гонзо ефір з Євгеном що середи о 15.00 в подкастах на сайте offr.fm. Друзья, привет, привет! Это Гонзо Эфир, Евгений Стасинович. У нас сегодня трейное свято. Смотрите, как. По-первых, у нас сегодня День Збройных Сил Украины. Мы всех причетных этим вітаємо. Бажаємо желаем тем, кто на передовой сил, вернуться живыми. Мы помним, постоянно про вас думаем и, конечно же, до встречи, до, до перемоги. Это первое, День Збройных Сил. По-друге, у нас год Гонзоэфиру, 45-й выпуск, ура-ура, ничего себе не говорили. А по-третье, и это самое э, интересное, что гостем, гостею э, на нашем ювелайном, э, таком новоречном, фактически, эфире есть никто другой, как она. Вы подумали про Ліну Васильевну Костенко, а это Тетяна Михайловна Кисельчук, с которой мы начинали колись гонзоэфир. Людина-оркестр, генеральный продюсер, теперь уже просветницкого напрямую УАСуспільне. Тетяна Михайловна, добрый день с святом. Добрий Добрый день. Ну, расскажите, как вам велось без нас, коротесенько. Ну, два слова буквально. Чи тяжело, чи скучили?
1: Очень скучала, ужасно. Очень люблю эту передачу, как, как, как первый раз, в общем, на радио. А, как, <свят> как первого ребенка. Ну да, по сути, такие есть. Радио ребенок. Uh, рассказывать, как дела, не буду, потому что я сейчас начну и буду и, час об этом рассказывать. И это
0: будут плачи. И это будут плачи точно, да. И <свят> да, против чего мы выступаем усиляко. Знаешь, селера. как
1: исполнительный директор на ЮАС Успильный, он говорит, ты опять написал вот этот статус
0: плачаемого ярославный Я говорю, сколько можно, я уже читать это не могу. Воно, наш формат. <свят> <свят> Добре, не хочемо про плачи, будем про... Про хорошее, про культурные подсумки Тижня. У нас их сегодня До 100 бейса. Багато. Всі вони страшенно важливые. Мы специально подбирали, добирали. И начинаем с кино. Мы вчера с пані Тетяной разом сходили в кино. Второе в, в, в житті, по-моему. В третье в житті. Перепрошу, теж ювілей, до речі, був. И, и сходили мы на фильм, который называется «Тело и душа». Цьогорічний переможец Абсолютно Берлинского. Отразительное название, это надо уточнить. Спасибо, Тетяна. Берлинского кінофестивалю, Золотой ведмедь». И все таки інше в прокате він тільки но почався. Фільм цей ільді у угорской режисерки, яка довгий час до цього не знімала, у неї була перерва. Мне кажется, мені здається, що менше я подивився и фильмографию, Я зрозумів, що я нічого не бачив, е, але ми подивилися тіло і душу. Так, е, з назвою є проблема, бо в оригинале це про тіло і душу. Погодимся, друзья», это дещо інше В назві, яка иде в украинском прокате, «Відчутное та да? тіло и душа. А там и про те, и про те. Зараз будемо говорити, звідки там це все берется, чи дійсно воно і про тело, и про душу. Тетяна Михайловна, трохи нам про сюжет.
1: Ну, я перед тем, как рассказывать про фильм, скажу всем радиослушателям, что Евгений Стасиневич меня ненавидит, потому что все знают, как я люблю коров, а он меня привел на фильм, где коров убивают. Я не знаю. И мне пришлось полфильма смотреть в пол, ну да, ну же я тебе, ну, не на підлогу, а
0: на меня, это ну, да, и я посправдий не знал, бо в анонсе написана история кохания, это все не оправдываться это не
1: интересно, и так Значит, разворачивается событие на, э, как, на скотобойне, да. Это так. скотобойне в каком-то угорском городке. Под Будапештом. А, это по, по, да, под Будапештом. А, и, значит, э, ну, тут, так все, ничего. Я же вам говорю, я ни полфильма не смотрела. Кровь влилась, коров убивали, страх и ужас. А, там есть главный герой. Страх и жах э, под Будапештом. Стра да, страх и ненависть. <laughs> значит, э, есть главный герой, очень... Uh, ну, мы потом поговорим об этом, но сразу видно, что
0: какой барбей Борбей его играет, а вона Геза Моршанни. Они хорошие очень актеры, по-моему.
1: Чувак, ты определись или я рассказываю сюжет, или ты. Я, я сейчас говорю я? про главного героя, не про девушку, а про мужчину.
0: Так, вот это его и звать Геза Моршанни. Итак, сразу
1: видно, что он весьма поломанный человек, поломанный жизнью мы так и не узнаем, почему. Но это не была задача режиссера нам это показывать. Она рассказывала нам о другом. Он такой достаточно спокойный человек. Он а а, финансовый пи -пи... директор. Да, ну хорошо.
2: Угу,
0: а, а, а как это... Он начальник. Женя, давай ты расскажешь про сюжет. Давай. Давайте он начальник на скотобійні, а вона приходит туда работать. И одразу все ее помечают, как такую белую ворону. Вона и выглядит схожим чином. Вона світловолоса, вона ни с кем не разговаривает, такого аутичного дещо складу. И они, звісно же, начинают сближаться. У него есть друг, который занимается кадрами, который, власне, и взял ее на работу. У него... Э, э, taka... Так ты
1: меня всегда перебиваешь, поэтому я себе позволю тоже тебя перебивать. Добре. Вот это там есть феминистичная нотка в начале. ух ты. И э
0: -э... у него еще отсохла э -э, рука, мы бачим, что он э, с певной вадой физичной. Но
1: у нас так зритель никогда не дослушает сюжет. Э -э, этот друг его, который кадрами, кадрами занимается, там он говорит, э -э, они едят в самом, на самом начале, и он говорит, женщину надо держать в кулаке, вот запомни, женщину в кулаке, в это время подходит его жена и говорит, дорогой, давай это, мне надо в парикмахер там по магазинам, а ты детей забери, ладно? Он такой, ага, ага. И то есть, ну то есть, это нам сразу очень показывает отношение этого друга, который потом еще всплывет. Продолжайте, Евгений.
0: Да, ну и звезд наш, те обе двое героев поломанных, они начинают сближаться э, в специфичный способ, звезд, нож, э, бо ведь відбувается... На, на виробництві відбувається кража, крадіжка, и крадуть как раз лики, которые должны повышать сексуальный уровень быков, которые также на этом виробництве есть. Це Это важно. Это символично по-своему, и важно для, для, для позднейшего одного из сюжету. сюжета. на... Е, на якийсь час запрошують психологиню, яка має поговорити з усіма тими, хто працює на скотобойне поговорить, чтобы з'ясувати, кто из них это был. И она такий психоаналітик краче. Она питає их їх про их сны, про то, когда они начали э, статеве жизнь свое. И тут з'ясовується, что нашим героям э, сниться одно и то же Ну, Перед этим нужно сказать, что мы чуть-чуть не понимаем.
1: Мы ним в кинотеатре, смотрим, у нас тут скотобойня, э, режут коров, напоминаю, кровь льется, а потом так раз, кадр меняется, и нам показывают оленей в лесу, которые мир на себе едят траву, гуляют у озера, и это снято очень красиво. И между а, вот этой реалистичностью скотобойни и какой-то притчей, да, поэтичной про... да, по какой-то по поэтичной сценой этих оленей очень большая разница. И ты все время сидишь такой и не понимаешь, а, а к чему? Ну, ты понимаешь, что сейчас оленик тебе... Ну, то-то, ну, олень...
0: якийсь контрапункт. Це... А до для... чего? Mm -hmm. долго час мы не разумеем, Это правда. И там еще просто стилистичный, это стилистичный диссонанс. Бо ци... Це до Будапешта, вони по похмурі, ви можете їх собі уявити. Це й знято іншим чином. Э, так, медитативно, так, спокійно. Взагалі треба сказати вже відразу, що і душа це такий взірце верт Тобто взірцевий, э, в тому сенсі, як мы его собі уявляємо. Довге кіно. Да, ну не скучне. Е, так, этого нема. Двое героев минимум, ну, двое главных и еще несколько допомяжных. Медитативные такие планы, неспешный монтаж, відсутність музики. Закадровый. Все, чим характеризуется коли Когда она будет вмикать uh -huh. магнитолу, магнитофон, тогда она появится. И так, там есть этот контраст между буднями скотобіні, где режут коров, нам, нам про это показывают. Да, и немыми пейзажами с
1: дикими животными. Так, в лесу. Так, Татьяна? Так, и что что происходит дальше, да, и они рассказывают, ну, это очень хорошо, да, происходит, когда он ей, раска... она спрашивает у него о сне, он говорит, ну, я был оленем, я не знаю, что вам это скажет, оленем, ну, и рассказывает очень детально свой сон, как он ел траву, куда он пошел, он говорит, а вы сам, сам были? Он говорит, нет, был еще один олень. Она говорит, а самка, или, ну, или парень. А он говорит: не, самка. И она, и он, он очень нервничает, потому что он до этого ей смотрел на грудь. И он говорит, если вас интересует, паровались ли мы, то нет, нет, такого
0: не было. Там вся тема присутня, так, такое, ну, вот и душа. по ходу
1: разговора с главным героем, ну, нам, со Сосневичем, по крайней мере, казалось, что он импотент. И это, на этом как-то заострялось внимание очень сильно. Потом приходит эта Марика, которая не любит, чтобы ее называли Марикой главная героиня. И, раз, и она у нее спрашивает, что и... А, до этого... Почему мы понимаем, что она очень поломанная? Там, конечно, у, ну там это очевидно, да? Она приходит домой, ставит игрушечки, две игрушки, там, например, мальчика и девочку, и проводит тот же диалог, который проводила... Да, разыгрывает, который проводила до этого, например, в столовке на скотобойне. Кроме этого, когда у нее спрашивает психолог, когда э, у нее перв, когда у нее начались месячные, она говорит 17 ноября 1995 года. И она говорит, вы серьезно это все помните? Ну, она как бы запоминает все даты. Угу. Я все надеялась, на самом деле, что нам расскажут, почему. Но, но мы не знаем причин, ни н того, ни чего. Ничего не знаем. И она рассказывает о том, что во сне она была оленем, и что у нее был спутник. И она рассказывает ровно такую же историю, как этот человек. Э, психоаналитик, будучи нормальным человеком, которому не, не снятся олени, э, она считает, что они ее разыграли. И она их собирает вдвоем после того, как всех уже э, проговорила, да? и говорит, зачем вы меня разыгрываете? Что это за дурацкая шутка? А они оба-два абсолютно поломанных человека у которых большие проблемы, ну, у него может быть нет, у неё очень большие проблемы социализации. Они сидят в не понимают, в чем розыгрыш-то. Они ей
0: как на духу рассказали всю правду. И потом же то, они начинают каждый дня зверять сны, понимают, что это ещё ночи с ними происходит. И вот тут реалистичность, реалистичная конвенция начала фильма начинает заломливаться. То есть нам показывали кров, бруд и действительно фазы производства освеживание, туш, и так далее. А тут начинается якась така мистика, фактична, або ж магический реализм, если комусь то это понравится. Люди собі випадково зійшлися на цьому заводі, Э, але им снытся то же самое.
1: И они тоже не верят друг другу, поэтому они делают следующее: они, зап... они приходят с утра на работу после ночи, в которой, конечно, опять снились эти олени, и записывают свой сон и отдают друг другу, ну, как бы, бумаги, да, с записанными, читают, и в этот момент это очень странный момент. Они улыбаются друг другу, потому что, ну, я бы я просто представляю себя на месте этой майки или чувака этого. Я бы очень испугалась. Но, да. Я бы mm -hmm. очень испугалась, а они вот этот момент нам показывает, что они, ну как бы, начали влюбляться, либо влюбились. А вот ну, а... на какое так и дыва у нас, Ну та? они абсо... очень рады этому, ну, рады, так... что у них совпадают сны, что они видятся этими оленями во сне. Слушай, мы когда рассказываем, звучит не очень прикольно. Э, э, ну, часто на так деле, я себе филип... на ловлю, фильм але... очень
0: красивый. Э, я бы не сказал, что надто, але, э, э, але добрый вин. Ну кроме моментов, э... когда корову убивают. Так, але от, слушайте, давайте тепер пойдем до проблематики. Мы зрозуміли, про что это кино. Мы сподіваемся, что вы зрозуміли, про что это кино. А теперь подумаем, где тут про тіло и про душу. Е, перша ответ, конечно, душа проявляется, сублімується с нами в сновидениях. И это мы видим, а, а живут они таким нецікавим, сирым життям, травматичным, або с травматичным минулым, от в реальности. Это как-то очень просто, на самом деле, и что добре... В прикінцевих кадрах. Одну секунду, я забила, ми спойлері. Ні, мы, ми, не ми відверто не будем спойлерити, але там вопрос снова поднимается. Про що це мова? Йдеться про те, що вони нарешті віднайшли повноту буття? Чи йдеться про те, що вони таки щось втратили, якщо в одній з цих сфер вирішують бути разом, Та, чи у сновидіннях, чи у реальності, щось інше, тільки ціною другого компоненту купуються. Оце ці. Я считаю, тайны. что это
1: конспирологическая теория Евгения Стасиневича. Я-то такого там не видела. Я не вижу, что они что-то потеряли. Я считаю, что наоборот, этот фильм очень хорош как раз концовкой. Я действительно советую его пойти всем посмотреть, потому что для меня это э, гимн счастью поломанного человека. Потому что сейчас люди очень много говорят. Люди помогают людям с заболеваниями рака, людям с инвалидностью, людям, вот ну, собственно, когда проблема большая, и ареал вот этих людей много их. А когда человек вот живет своей рутинной жизнью, у него, например, например, обсессивно-компульсивный синдром, биполярное расстройство, что-то, что в принципе, в реальности его делает более-менее нормально. Он может вот так вот ходить, работать, что-то делать, но он абсолютно несчастен. А этот фильм нам показывает, что и такие люди с такой поломанной судьбой непонятно почему. Может они травмированы в детстве, может быть, они просто больны, но они могут быть счастливыми. И вот, вот это для меня самое важное в этом фильме. Ну,
0: Татьяна Михайловна стала великим гуманистом за пока у нас не было эфиров, и она побачила это. Там, наприкінці натяк на наприкінці есть на то, что Далі то будет, певно, лучше, чем было. Но когда она, помнишь, начинает смахивать крылья из стола, мы понимаем, что они люди разные. Різні, люди уже сформированы. И, возможно, им разум то и лучше, но будет не без проблем. А помнишь, От, прощу, как тебе мова? говорили,
1: давайте вспомним о том, что Евгений Состеневич некоторое время провел в реабилитационном центре,
0: и там ему говорили, Женя, лучше будет, легче нет. Да, это оно и есть. Им лучше, наверное, им лучше теперь. Но а, хотелось бы увидеть какое-то продолжение, когда такие люди сходят что вид бывает Ну это то... же
1: история про сказку, да,
0: вот Ранок сказки... после ночи уцепает, выглядит добрый. Да, но это, ну да,
1: вот там, не знаю, Золушка выходит замуж за принца, нам показывают дальше жизнь Золушки и принца. Нет, в принципе, это похожая история. Мы знаем, что будет рутинно тяжело, им придется притираться. Ну то есть мы можем, конечно, ну, это открытый финал, ты прав. То есть, ну, так, каждый сам для себя может решить. Они, для, в, моей, в моей голове они становятся счастливыми. Как оно на самом деле один
0: Бог знает? Это правда, просто можно думать про интенсии режиссерские, что он туда закладывал. Он оставит нас серьезным питанием вопросом буквально в последних кадрах, в последних репликах. Про це мы не говорим, надеемся, что вы сходите. Теперь хочется... А мы не уйдем нам Мы
2: обязательно
0: это сделаем. Мы продолжаем так делать. Не все это изменилось настолько коронно, как вы думаете, в эфире, але есть еще ще дещо: От про тело и душу. Знаете, не каждое поламанное тело, а мы можем себе уявить, что, оскільки в ней проблемы с сексуальным жизнью, там могло иметь место насилля. Так, напевно. Он тоже внаслідок чего став стал неповноценным. Але ж вады вади не є 100%кової гарантией великої душі. Вот это такая думка, она может кому-то не себя несимпатичной или рискованной, но, правда, что мы знаем про них? Мы знаем их реакции, мы видим, как он берет на работу людей, так, ему важить, что людина все-таки проявляет эмпатию до тварин, які он убивает. Мы что-то понимаем про ней, хотя, вверху, добрых вчинків, ни с того, ни с другого боку, там, фактически, нет.
1: Ані несмотря на поломанность, пытаются, тут не про хорошие поступки, речь, тут, несмотря на типа, как переступить через себя, как она идет этот музыкальный магазин и ищет песнь, песню про любовь, да, причем что она абсолютно отостранённая. Ну, она на данном
0: <свят> выплатке, как раз компульсивна, она просто набирает всего, памятаешь, и начинает слушать одне за топ, то вот она такая, ну, системно в цей она, Но она
1: старается, она старается да. как-то через себя переступить, да, и стать ближе к нему, точно так же, как и он сначала, как бы, не старается, а потом, ну, все равно через себя проходит, да, то есть он ей все таки звонит потом. То есть мне кажется, что вот хорош, хорошая поступность, вот про которую ты <свят> говоришь, она как раз проявляется в таких вещах, потому что это фильм про ну, это фильм про любовь, очень статичный фильм про любовь, да, тут все mm -hmm. понятно, mm -hmm. ну, я имею в виду главная мысль. А, и тут для да, нас, тут не, для режиссера не, не, не имеет значения,
0: что они там еще делают, да. Без сумніву, про це йдеться, чтобы мы просто автоматично не дорівняли. Это же, памятаете, еще ніше колись, по-моему, христианин писал, что святясть, найгиршее подтверждение для святости, это велика количество крови и жертвовность. Не для святости, а для истины. Истина, взагалі, не потребує, не мала потребовать в идеальному святе оцего откупления кровью. И тут тоже оно есть. Насколько они хорошие люди, как такие, мы можем Омо, здогадуватися, з и і певні маячки там есть. тому от. У... Идея про, ну, в здоровом тілі здоровый дух, а тут как раз навпаки, что в нездоровом тілі здоровый дух, хорошая, красивая душа, воно есть, но воно просто не всегда на самом деле так. И все ж таки, финал для меня, справді, якби если бы не было этого финала, если бы там было все как-то так, как мы с тобой, принаймні, прогнозировали, то было бы меньше цікаво Эта відкритість. режиссерская, она тоже вместе думает, что они в этот момент добывают, а что, возможно, втрачають. В общем, на этот фильм стоит сходить, там есть, есть о чем подумать, и мы все-таки уйдем на музыкальную э, Мы пойдем, так, и, и повернемось обовязково, залишайтесь. Эфир. Привет, меня зовут Стас Королёв, и новая украинская музыка – это, по сути, та же украинская музыка, что была раньше. Но фокус в том, что теперь, к счастью, артисты не боятся показывать эту музыку в своем естественном виде, не заворачивая ее в легко усваиваемую эстрадную оболочку. Слушайте «Радио Земля» на OFR.RM. Канал Земля на офр.фм Эфир повертається, Евгений Стасиневич. Гостя у меня сегодня Тетяна Михайловна Кисельчук, е, генпродюсер. Но это не так важно, потому что это наша родная своя е, Танечка. Мы уже поговорили про фильм «Тело и душа». Угорский фильм, который номинован от Угорщины на Оскар за лучший э, иноземный фильм. Я не вважаю, это тихим шедевром. Я почитал до багато много рецензий. Для меня это не тихий шедевр. Это, это, это хорошее кино. Э, Такое взорцево э, артхаусное в чем-то. С хорошей эмоцией, с честной эмоцией в середине. Вот
1: время течет, ничего не меняется. Ты берешь, после музыкальной паузы приходишь и опять начинаешь говорить про то, что мы уже поговорили. Времени не так много. Переходим к следующей теме не изменяется,
0: потому что ты вдруг забываешь вымкнуть телефон, и все воно, ну, жизнь, возможно, тем и интересно, что, по-моему, Нам кто-то желал там смачного, действительно, мы подъели трохи, е, бо что святковый стил, у нас пироги, е, киселяни а ма, смерть, є, я вам говорю есть чай, и мы святкуем, и принимаем ваши вітання. кто нас витает, спасибо вам, работаем только для вас. Так, идем дальше, хорошо, идем дальше. У нас сериал «Godless», Uh, и первое серьезное вопрос, как перекласти эту назву? Ну, забудьте Богом. З одного боку, забудьте Богом, полишені Богом, або, есть еще одна версия, которая мне нравится, uh, такие, начебто, тих, Бога отступники. хто кто сами забыли Бога. Або, або чуешь, это сфера взаимовплива. Окей, okay. я понимаю, что забудьте богом, это непогано, потому что буквально в другій серии один из героев начинает эту тему. Почему эта территория, эта земля штат, она богом залишена в этот момент, в середине 19-го столетия. Моя первый кадр – это 1844 года, uh -huh. Колорадо, Крит, место Крит. Расскажите, Тетяна Михайловна
1: ну, мне сложнее рассказать, потому что спасибо тебе, во-первых, большое за наводку. Я посмотрела сериал «Благодаря Жене». На самом деле, я посмотрела только одну серию. Мне стало много чего понятно. Но э, тут очень важен тот факт, что мой любимый сериал «Больница» А осмотрел сериалов я очень много. Это о чем-то говорит. И этот же режиссер, собственно, снял... Сонер Мерх. Э, снял «Годлесс». Э, мы... я, 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 я буду называть это «Забытые богом», а угу. это, там уже как, как, как получится. Э, Итак. Что мы видим? Это, ну, как бы классический, э, не классический вестерн, а классическая интерпретация вестерна, потому что сейчас все и HBO, и Netflix, и, ну, в общем, очень много э, голливудских правильных, э, как это, компаний... Э, переосмысливают вестерн. Вестерн, он очень классный тем, насколько я понимаю, что э, на его основе, на базе вестерна очень легко выстроить вселенную. Причем вселенную с хорошо прописанными персонажами. Вселенную, в которой обязательно будет интересно, потому что там бега, э, стрельба, э, кто-то кого-то грабит, что-то происходит. Плюс время такое очень неспокойное, всегда что-то происходит. Плюс вот этот э, флер э, заходящего ковбоя в бар. Э, плюс игра, когда они стреляют. Ну, игра, я имею в виду не, не игра, а когда выглядит это как игра, кто из них кого застрелит. Это, эти вечные символы, которые мы привыкли видеть в вестерне, когда бьет там 12 часов дня, да, в полдень они обычно стреляются. Очень много вещей тебе дает во-первых, что-то знакомое, да, вот эта радость узнавания, когда ты уже знаешь, что что-то, нечто будет. Плюс, и вот на этой базе легко выстроить... Да, так, да, вот цитатность, точно. Очень Ну, нелегко, это тяжело, конечно, но тем не менее, это хороший, хорошая почва для новой работы. Так что да, это еще одна интерпретация вестерна. Нам очень сразу хорошо показывает, что фильм будет жесткий. Он мне похож немного на Ветхий Завет, когда ты его читаешь, так у тебя руки потрушиваются и ты так хлопаешь Библию и текаешь. Тут то же самое первый. Да кадр... еще новый не знался про Татьяну Михайловну Первый кадр, практически первый кадр, который мы видим, это повешенный ребенок. И, ну, конечно, они не делают это там... Это тебя не корову убивает, когда кровь хлещет дальше, чем видишь. Но тебе становится очень жутко страшно, и ты сразу понимаешь...
0: камера идет, мы понимаем...
1: Вот самое страшное, что камера идет вверх, и мы знаем, что сейчас будет так, кто Но мы не ожидаем, что это будет ребенок лет 8.
0: Продолжи, пожалуйста. Так, и... Далее ми мы побачили якусь ну просто криваву баню такую. Дуже швидко мы зрозуміємо, звідки це взялось як так сталося. Але буквально одразу історія починає розгалуживатися ну, на три потоки фактично. Є один чоловік, який вночі приходить поранений в будинок, де его зустрічають жінки, одна з них його ще підстрелила додатково. Інша історія про шерифа, який з кізяками мы научимо прокидается в какому синдианцкому селищі, бо он втрачает зир. мы тоже скоро разумеемо ему треба лікуватися как ну, як по іншому, але нічого не допомагає. Он шериф в цього містечка. А, а потім мы бачимо власне того, кто зробив цю, оцю криваву баню, кто вчинив. Главный злодей, такой доктор Фінчер, зло. Финчер? А, не, не, не. Финч, возможно, Финч. Очень хороший актор, как бы ты як как его назвать, было бы чудово. Там взагалі хороший, на самом деле, кастинг. там не, 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 не там зірок там зерок первой величины, кроме этого, злодия. Но все очень органично. Так вот, по сути, перед нами местечко, где живут только женщины. Почему там только женщины? Потому что не так давно на шахте, а в этом месте есть шахта, рудники, родовище, Трапився вибух, и 82 людей, загинуло. Тобто вдов залишилося повне місто. Вони контролюють, ну, как вмиют контролюють місто. Сестра цього шерифа є, ну, одниєю з лідерів. У нього є діти, він вдовець, бо дружина померла під час пологів, коли народжувала доньку. И это одразу нетиповое місто. Сколько мы уже бачили разворотов жанру. Тут Тетяна згадувала дійсно, скільки вестернів было, скільки их было навіть в сериалах за останні роки. Дедвуд, на колесах, е, оцей сериал про ворогуючие родини. кто-то против кого-то против мы справді бачили не один сериал е, який грав на території вестерну. Причем, что так могли быть, как и выдуманные... Хэлфилдей Маккой.
1: Да, как и выдуманные истории, так и, вот собственно, по-моему, Хэлфилдей Маккой это как раз биографическая история. Так, это, на... так. это так и было с этими семьями. И вот тогда,
0: долгий час, вестерн же взагалі стал, ну, он вошел в плоти кров американской культуры и массовой культуры. И он перестав спрямляться, как что-то серьезное. Потем навыть это намагался обсмеять в своих спагетти вестернах э, с Клинтом Иствудом, э, Сержо Леоне, и они уже назывались спагетти-вестерни. Тобто, там справді э, бракувало психологизму. От, пішов психологизм с вестерними, осталось лише экшен и набор этих клише, э, которые розібрані на меме. Потом пришла хвиля, когда повернули туда психологизм. И это как раз Хэтфилд и Макои, это тот уровень так, второй уровень. И не только он, и пекло на, на, на колесах, власне, це это же история другого порядка. Что можно сделать зараз? Нам, как починають начинают рассказывать такие крутий крутые вестерн, и і, і расправа, и і таке інше. Но буквально с второй серии мы там увидим иронию. Иронию даже средины этого злодея. Он такой псевдопроповедник, он тоже він потому что его родину вырезали, вырезали мормоны. И его до себе взял один из... ну кто-то такой, как той Смит, голова Мормонів. так и он его смушува себя любить и насилия чинив над ним и он намагається, он такий атеист, але проповідник мы это бачим. атеизм? Ну, что-то такое. Что-то такое непростое. Тобто, он монструозная фигура, но в каких-то моментах будет и ну, химерно смішна. Он эту руку, отрезанную с собой, будет возить. Бо иначе, цей герой... Его ученик як... Рой Гуд, который как, Гуд, як... как Робин Гуд. Гуд который в приходит подстреленным, он того подстрелил. У них дивные стосунки. Вони майже, батько и сын такие символичные. Но он его оставил. Так, вони выреживали. Йшті вижили тоді, але тепер ну, чи мріють зустрітися, чи просто мають зустрітися. Там е, вже ви подивитесь. Всього лише сім серій вони йдуть по годині. Е, ну не, не так багато. І от правда, от що з цим вестерном відбувається? Він е, е, туди хочуть пустити трохи життя, піти від цього надмірного психологізму попереднього по, по, по по етапу. Це там є. И там есть еще э, такая сутильная маргинализация. по перше нам рассказывают про мисто женок в часы э, разгулу насилия, так? в часы э, освоения как раз захода. Ну, это кого... же
1: есть. Ну, я по первой серии вижу вот этот акцент, собственно, что отличает этот вестерн от других вестернов. Это как раз феминистическая нотка, что он да, делает это поселение женщин, чтобы ну он таким образом актуализирует этот вестерн к нашему времени, которое Набирает. Mm -hmm. Значит, женщины набирают оборотов. Так, и, и... сколько
0: сериалов, друзья, сгадайте, сколько сериалов в этом году было про женщин, сколько мы уже сгадывали. И Розповедь Служницы, власне, феминистично, так? и Джеймс Таун, и Эллис Грейс, и так далее, и так далее.
1: Ну и, собственно, насколько я вижу, Конечную серию я посмотрю обязательно этот сериал, потому что он очень хорошо снят. И мне действительно интересно, даже зная наперед, что там будет, ну, как бы мне кажется, что я знаю. Там очень, по-моему, простое развитие событий. Плохие будут наказаны, женщины победят. Ну, как бы они, по крайней мере, не. не это мой такой, знаешь, mm -hmm. вангую, мой так. прогноз. Mm -hmm. По крайней мере, они не отступят. Ну, то есть, он же им говорит, что надо бежать, по-моему, да, он им предлагает, что разгул идет страшный, и следующая посели они близко. Вот эти вот разбойники. А
0: скуда бихты, они приехали, это их не место, они его заснут. Wow. Да,
1: но там одни женщины и в целом, типа ну, возможно, наверное, было бы такое, чтобы они собрали манатки и пошли там куда-то, не знаю, на север, через
0: юго-запад, mm
1: -hmm. эм, но они не пойдут, ну, то есть я еще не видела этого, но я считаю, что они не, не они
0: не могут пить. они просто чекают. еще и Рой Гуд в этом местечку опиняется, это не просто место женщин, там еще и главный противник Очень тепер. смешно,
1: что Рой Гуд, он немножко похож на такого, знаешь, когда Арнольд Шварценеггер играл или кто-то, вот как назывались эти фильмы, там где один и всех убивал. Один. Таких ну, фильмов да, ну, типа, ну, ну, А, Рэмбо. Вот типа а, Рэмбо. Ну, он похож Севастон на Рэмбо, стал... потому что, когда ага. он попадает в засаду, ему говорит, этот шериф спрашивает, говорит, там же 33 человека было, или 32. Он говорит, так ты знаешь, одного ружья мне хватило для того, ну, чтобы... я
0: одни... правильную точку выбрал. Тогда...
1: Да, я типа умненький такой Робин Гудер. И плюс Рэмбо, потому что уничтожает всех. Поэтому у нас есть типа целое поселение женщин и один Рой Гуд. Так. И, в принципе, наверное, этого достаточно.
0: И вот это, это справді, То есть женщины, тобто, это уже такая, ну, для, для заходу, это уже достаточно маргинальная така, маргинальная структура для, для дикого заходу середины 19 століття. столетия. Место населено с женщинами, насколько бы они не были. По-друге, есть шериф, который завжди героичная фигура. А тут он великой мірою саме не в даха, потому что он ну, ну, ну лузер такий. Він починає сліпнути, так? Він теж маргіналізується. Есть еще, навіть, серед этих женщин одна, которая живет сбоку боку и принимает этого Роя Гуда. Ее считают ведьмой. Она, начебто, прокляла селище, потому что она сошла с индианцем. То индианц помер, она и теперь дитина от индианця. Мар...
1: Это актриса, кстати, которая играла главную, одну из главных ролей в Даунтон.
0: Так, mm -hmm. так. Вона еще и маргинальна с помощью этого. То есть она живет где-то на Узбичи. І є цей Ройгут, він, начебто, злодій, але він такий не завжди вдатный. Он гарно стріляє и підстрелив цього ну флина, по моему він флін таки. Він его подстрелил, але він, от уже в другій серії, зізнається, що він не вміє читати. Он просит її навчити його читати. І там завжди є оця така іронія Но Але що куди важливіше проговорити, по-моєму, мені <свистак> здається, поки у нас є час. А Тетяна Михайловна доїдає мій пиріжок. Мы маємо сказать про эстетизацию смерти. Мы давно это уже помітили в сериалах, и, как мне правильно рассказали ранее, апогей этого был Ганібаль, Конечно, в сериале Ганібал. Это уже такая тотальная эстетизация Хороший, смерти. Хороший, сериал. Непоганий сериал, правда. Но тут, от в первой серии, там очень много всего. И руку вырезают, и дитина ця. И еще... Ну и когда они поезд грабят, там же просто И показывают, как этот вырезан был весь. И наприкінці, що важливо, вони і самі свідомі от цієї статизації. І останні кадри першої серії, пам'ятаєш, от біжить смерть, по суті, так, на містечку сунеться смерть. Коні переправляються через ріку, це страшенно красиво, да, Солнце сонце грає в видблизках. Не... но, несется смерть, на самом деле. Они придут и никого не пожалеют. И вони думают про это, про эту межу, то есть, где, ще это еще прием, а где это уже такая небезпечна идеология. Uh, и тому іронії будет насправді більшати. Тобто так вони страшні, ми розуміємо, кого вони не зустріли, погано це для тих все закінчиться. Але іронія там буде з'являтися. Тобто, якщо хтось чекає от как хатфілді і Макої, це не та історія. Це історія, яка намагається осмыслить середини, ну, що трапилося з форматом вестерну і як ще зараз можна розказати, начебто вестерн, а начебто і не зовсім такий в кишені.
1: Не, даже я би сказала, що це вестерн з двойным дном, потому что ты правильно сказала может, с тройным дном, да? Так. Раз сделали, два сделали, три, и это уже пошло, еще, еще одно дно пошло. Но это очень интересно, особенно когда у тебя, мы живем в период, когда ничего нового нет, берем все старое и как-то там перекраиваем. И когда ты можешь вот это старое на новый на новый лад настолько хорошо показать, когда и интересно, и красиво, и есть э, о чем подумать, и что-то новое, ну, тогда я думаю, что сериал удался. И этот сериал, если так на это смотреть, то он удался.
0: И он просто, э, действует просто на банальном ревне, хоть какого цікаво... Дивитися, Если вы не любите вестерны, если вы ви не видели эти сериалы, про ким мы вспоминали, если вам не интересно смотреть, как меняется жанровая конвенция, и не знаете, кто такой Содерберг, я никогда не бачила ні 12, а 11 друзей Оушена и Нікербокер, и не знаете, что саме Содерберг теперь делает первый в истории интерактивный сериал, где да, глядач будет решать, куда дальше сюжет рухається, Даже попри незнание вы можете получить задоволение от истории. Вона много компонентна. Там ці потечки разлились, и и они пошли своими, своими направлениями. У всех своя доля, свой шлях широкий. И, и зацем цікаво спостерігати, До того, что это, правда, лишь еще 7 серий. Это за рабочий день можно подивитися. Плідно провести рабочий день. Видно, что человек не сильно работает. Ну, чему это? И мы уходим на музыкальную паузу. Мы, мы идем, но мы точно повертаємося и будем говорить про улюбленную нашу литературу. Багато нас там цікавого. Залишайтесь.
2: В Полони, же в Полони я, само в леску рисшу, за чудунка пыше полкирна, же полкирная.
1: Добрый день, добрый день. Меня зовут Тетяна Кисельчук и это Гонзо Эфир. Сегодня у меня в гостях Евгений Стасиневич, литературный критик. Это правда. Привет, друзья. Е, так, ми, я продовжу говорити українською, тому що у нас зараз дуже важлива книжка, дуже важлива тема. Мій е, улюблений мій кумир, хоча я думаю, він би був проти таких речей, е, Григорій Савич Сковорода, видавництво Terra Incognita, які е, перевидали е, його і перевели нормальною українською мовою, бо старославянською, якщо чесно, читати дуже складно. Я бралася декілька разів, але е, це дійсно
0: складно. Женя, ти щось хочеш сказати? Бо бачу так я уже налаживал на цю хвилю и Григорий Савич рада и красивые книжки. Мы в говоримо говорим про красивые книжки. Про красивые книжки, які треба читать, які не треба, не ну, просто треба разглядать. Бывает таке, а книжки, в яких поединуться красивые и корыстные. Вот принаймні про дві такие мы поговорим. Тетяна Михайловна, як наш маленький сковорода, людина, яка несе в сердце світло про про, про и і розуму. и й поговорить про людину, про людину, яка для багатьох насправді є чи не ключовою для украинской української культури. Бо мы ж пам'ятаємо, що саме добу Барокко а, а Сковорода це, це кінець доби бароко, так, хоча й не історичною, вона історично може раніше закінчується, але його світогляд абсолютно бароковий. Так, от саме барокко є для Чижевського, скажімо, барокко було це тим, чим Україна й може пишатися. Це була перша культура, яка постала не просто на території України сьогоднішньої, а саме українська культура, про яку так можна говорити. Це суттєво. Тому Григорій Савицького рада Тетяна Михайло Кисельчук. Дякую,
1: Женя. Продовжуючи якби про плацдарм, та хоч Григорій Савич писав старославянською мовою, і наприклад, і Шевченку, і Котляревському їм було десь, може, складно, тому що він для них був, е, ну, людиною, яка все започаткувала, да? все почалося з Ковородину, принаймні для цих людей. Їм, можливо, було б легше, якби він писав саме українською мовою, але менше з тим він своїми притчами, своїми байками, своїми філософськими трактатами, усім, що він написав,
0: уже поднимаю руку, уже что-то Я, щось я Ви, Тетяну, будь ласка. Е, 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 Тут вопрос, мови не так очевидны, чтобы мы никого не сбили. Потому что я знаю про такую штуку. В початку, на начале XIX столетия Харьковский гурток, умовнившие харківські письменники, они даже пропонували. Вони пропонували сковороду на той час перекласти на російську мову. Для них это не было російською мовою. Это была такая мишенка. Ні, звісно, звісно. Так... Але
1: складно читати. Скажем,
0: скажімо, уявити, що вони хочуть перекласти, ну от не знаю, кого там, навіть щоб пізніше там. Е... Господи, ніякий имя в голове не крутится. але навіть уявити письменника того ж періоду кінця вісімнадцятого століття, який точно ну от Мы беремо текст, бачимо російською. Так бы в голову не прийшло запропонувати ще раз для чогось его перекласти. Він від початку це вже написав. А з сковородою ці питання виникли одразу через 15 років після смерті. А давайте його російською, бо росіяни й не розуміють, що там насправді відбувається. Це справді мішенка зі старослов'янізмів української лексики латини добряче, плюс диалекты, слобожанский, наднепрянский. И те, кто каже, что это написано российское, там кто открывает всякому городу нрави права и думает, что это российское, ну нет, там треба піти до первых джерел і подумати про це.
1: Ні, там, насправді нормальній людині видно, що то не російська мова, геть не російська. видно, що там багато, багато діалектів, але, ну насправді просто, якщо ты хочеш просто читати і насолоджуватися, а не прориватися, да, через слова. То лучше, вот то, что сделала Терен Туковни, я очень вдячна, потому что как раз эта книжка для меня именно воно. Разум с тем, Женя сказал, что у нас сегодня три приводи для святкувания Насправді четыре, потому что ну, мало біографічних знаний про Сковороду Насправді просто найдено его автобіографічне оповідання, где он пишет сам Это единственный факт, что да, он родился 3 грудня И, ну, власне, сегодня 6 Це Это Григорию Савичу сегодня было бы 295 лет и три дні. Е, отже чего же его так все любят? Что он такого писал? Он даже до байки подходил, я дуже з, з усією серйозністю. Він серьезностью. он пишет, что даже если ты рассказываешь байку, то там должно быть смысловое зерно, чтобы человек задумался. И вот что, власне, делает Сковорода. Тут мне нужно сказать несколько важных моментов и ничего не пропустить про него. По-перше, буквально позавчора я ехала в Харьков, читала книжку и мне женщина какая-то каже напроти меня дивиться, каже, это про Сковороду, ага, разумный, розумний. Але ж он в Бога не верил, да, каже вона мне. Я думаю... Есть хм, такие интерес, Интересненько думаю я. И дивитеся, что выходит, Прошло 295 лет, а люди все еще думают, что сковорода в Бога не верил. А чого они так думают? Потому что он в церкву не дуже е, ратував, не, mm. не дуже за нею ратовал. То есть это основная вещь, за которую я люблю сковороду, что он говорит... Знайдіть Бога спочатку всередині себе, а потім Він з'явиться и навколо вас. Тобто, скорее, мне просто близки всі ці речі. Я, насправді, я людина глубоко верующая, але когда ты не ходишь в церкву и не
0: релігійна, але не
2: в
1: Ну я не я не релігійна, я скорее верующая, потому что для uh -huh. меня поняття религии и веры это разные понятия. И uh -huh. когда ну, ты там, чи в церкву не ходишь, хустку не вдягнув, и тебя уже сто, сто раз насварили, поки пока ты а ты малий, дуже вразливый, и ты не, не розумієш, віриш веришь ты в Бога, чи нет, ты уже сам заплутався. А насправді е, от, читаючи сковородуше в школі, мені це дуже добре показувало, що о це мій як би шлях. Я не знаю, наскільки він правильний,
0: но я я, я, я его вважаю просто правильным. От, спасибо, Тетяна <свят> Михайловна. Ви важливо, такую тему подняли, про те, про что насправді Сковорода. Бо вы, снова-таки, очень оптимистично думаете, что багато кто часто его згадує, даже в контексте, что он не ходил до церкви. То есть, Сковорода, по-моему, такой підземний классик. Есть Шевченко, да, есть Пантеон, который мы знаем, Є есть Сковорода, который десь сбоку трохи, хотя и на 500 гривнях весь такой красивый и файный. Но, даже если думают про него, то знают, напевно, его биографию. Это таке старцювання с элементом юродства. Навіть там було. Він 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 вже было, он в Харкове прикидался, что он боже а бы его отпустили из школы из коллегами, он не хотел уже там выкладывать. Я не знала Был такой эпизод. Або же знают, что он поехал до двору императорского, чтобы співати, спевать, так? И спевал там. А після того ездил в экспедиции в Токай, в експедиції экспедиции на закупку алкоголя. Вот. Тобто знают про эту биографию непересечную, а когда про что насправді Сковорода, кто-то там Байку, кто-то всякому городу нрави права, кто-то що что Катлеревский много чему mm -hmm. йому. ему. Але вот эта думка, яка насправді є незатишною, е, вона по своєму є протистанцька, так що е, все найважливіше в і И шукайте о там, и для цього треба докладати зусиль. Оцей подвиг самопознания. пізнання. -то, моя улюбна просто. сполучення. Бог в середине кожного, и церква не є доконечно потрібним елементом. Можете сходити, можете и не. То він руйнує інститут церковний. Повторюю, він не був аж таким, по-моєму, бунтівником, він був тихим бунтівником.
1: Он был, скорее, реформатным. Ему реформа освяти, например, или какого-то самомислення для человека, была гораздо важнейшая, чем борьба с церковью. Ему это не нужно было.
0: І, і, тому я понимаю, чему он и до нині может не сприйматися як как Знаєте, Знаете, от Тарас Григорович чим-то уже рідний? Ну, столько его было в нашем жизни. Лариса Петривна Косочка так само. І хвороба, и все таки інше, якось близько. то близко это Розуміємо. Что, Леся Украинка уже сказать не можно? Нет, ну что, в ласка, ну Лариса потребна, ну, все ж таки, мне Мені... потом Лариса потребна. И э, Франко так само, вот, это его финал жизни. А сисковородою, якось, ну, ну, вот свій. свой. Я думаю, это по-своему мотивується його его серьезными требованиями до людини. так? Ты не думаешь, что ты свічку там поставил, чи, чи, чи книжечку прикупил, а это тоді было чем или Або что ты кому-то даешь, меценатство. Ж... Все через себя. Чем больше усилий ты сделал на собою, тем больше ты ти... Если перефразировать Вольтера. Вот так, кажется, Мне очень
1: нравится, что Сковорода, він, не дивлячись на то, что он был человеком очень великою, але он при этом был, знаешь, как бы просветником здоровой человека. Потому что, с одного боку, он, например, ел один раз в день, ну, не ел м'яса, и там на этом, когда сонце заходило, он ел. С другой стороны, вот тут пишут, что, значит, он был аскетом, але без фанатизма. И далее начинается цитата. Идеал христовой бедности не заважал сковороди любить вишукані вина, курити вірменський тютюн, пить вранці чай з лимоном, ласувати сиром пармезаном, мати кишеньковий лондонський годинник, дуже коштовну э, флейтузу зі слонової кистки. Тобто, от, він, якби, він був дуже простим, але коли, от, потраплялося йому щось красиво, наприклад, хтось ему, хтось може, подарував цей лондонський годинник, він не відмовлявся, тому що це ніяк його... Не це, це його ніяк не, не збагачить. Тобто, якщо він от этого від лондонского годинка динку, не мав его, то как бы это его збагатило всередині? Він Он бы ходил и рассказывал, какой он великий аскет, Відмовився. ну, понимаешь, так? И, на самом деле, тут передмова Андрея Любки, мне очень понравилось, как он написав. Він пише, що сковорода він такий просунутий дауншифтер, такий хіпстер, тому що в нього ну, прикольна пр Це ще
0: Юрій Гроча Андрухович, колись сказав ага. сковорода, як перші гіпі. От, Це він... любка підхоплює його
1: окей. І він ну в нього реально прикольна зачіска. Вона б зараз теж могла бути ну, модною. Та? Він в'ягнений в простий одяг, він полотняний
0: ління полотня...
1: льняний. В нього, в нього зру... зручні... зручне взуття. Норм... Нормальний, абсолютно сучасний хлопець. Ну
0: ага. Можна він... такого уявити.
1: Він подорожує. Руя собі, споглядав, він, як, він зранку вставав, десь ішов в гайи поля ліси, брав з собою торбинку з книжками і читав. Прекрасно людина проводила час. Серьезно, 5 хвилин осталось?
0: Нам тут говорят про 5 хвилин, мы відмовляемося. Э, э, почекай, все. почекай,
1: мне нужно еще одна буквально хвилина. Э,
0: відмовляемося, и я... я хочу, поки Тетяна Михайловна э, шукает, сказать э, ось про что. Он таки, попри э, те, что не позор, он він, він все-таки відмовлявся от дечего. Он мог бы залишитися в Харьковском колегіумі, и была по у него очень пристойная тогда пенсия, там мало не 600 карбованцев, это чимоли гроши, и был бы кагор по, на выходные, э, завжди было всем приятно. Він, до речі, из родини, звідки там были деньги? Він из семьи Козацькой и самая, ну, Старшинской, фактично. И у этой семьи было право на пропинации, право на Тегорилку. Не всі мали О -о. право це робити. І тому его його освіта в Києво-Могилянській академії це, от, це, це все звідси. Ну, тобто, гроші були звідси. А, а, але він таки відмовлявся. І ще один у мене є такий, е, така пікантерія, е, я згадав. Де ти ці слова набираєш, повітря? Читав Григоря Савича, читав українську літературу і, і
2: всім радію. Так хвилини. от,
0: ти сказала про, 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 про реформу освіти, там, про те, що він думав про це. Насправді він то думав, звісно. І про підручники, мы его знаем, якими мы еще долго там использовали. Мы все это понимаем. Но он час у это его старцювання не просто ходить в ГАИ, а ходить от мецената до мецената, жить при доме, научать детей. И вот, когда он вернулся в Украину после этих своих токарских экспедиций, он засев о кочубеїв. И он не мог одного сыновев, или даже племенников того Кочубея научить. И он его обізвав свинячей головою. А, я чула про это И, и мал текать, ему так было соромно за это. Но он, он, он был человеком эмоциональным, он не контролировал певні речі. И это додається такие приятные, милые души, такие... абсолютно. риси. Так же, не, А потом вернулся, конечно, снова Але Но он действительно эмоциональный человек. Не треба, значить значит, думать, что он такой блаженный я забираю слово, потому це все будет буде до кінця віку. Поки ти То не по... почала, будь ласка, є питаннячко. Є
1: питаннячко. Почекай, а... да я закінчу про сковороду, и буде питання. Отже, друзья, ну, ми багато говоримо постійно про сковороду, а не не говоримо про те, що він пише. Чому його треба читати? Тому що він такий собі наш Марк Врелі. Коли ти его читаешь, ти наче це все знав давно, але воно тебе змушує думати. От він пише постійно про те, що, що було б тоді, коли б Бог в наше блаженство в якомусь одному знании. І оце ти можеш з одним реченням ходити ти. И думать про этом. Он пишет, что кінець нашего існування есть мир. Это очень важно. Конец... Кожен каждый бы написал, кінець нашего існування есть смерть. А Григорий рада пишет, что кінець нашего існування есть мир. Отже, это такая, знаете, добрая. Григорійська это добрая Библия, так я ее для себя называю. И она надо очень дуже багато много... пожитку для, господи, для как будет пища для размышлений, Женя. Для... Для... Піща для розмишлення? не тлікайся. Їжа а, для роздумів. Боже міну. Добре. Отже, він змушує людину думати, і оцей подвиг самопізнання, про який він пише, а ви власне, читаючи його, зможете пізнати себе, як би це не звучало. Поэтому, пожалуйста, читайте Григорія Сковороду.
0: Обовязково читайте Григорія Савича. И і, і взагалі, до классической литературы периодично нужно подходить снова. Откидать свои комплексы и страхи, навеянные школой. І <свят> справді там ну, страшенно багато цікавого. Тобто про 19 століття немає чого говорити. Там кожна постать чекає на те, щоб ми її переакцентували і переобдумали. А почати можемо прямо з Григорія Савича. А тепер питання: поки ми підімо до того, що я розповім про свою книжку, свою ти ще не написав. Одна вже є, я перепрошую. А поки що питання: Пьесу Троицкого але вітер уже відділі, Йдете, що скажете? А, чула, звісно, мене до речи, нещодавно я так розумію, п'ярниця
1: запросила буде скоро в... Это же новая опера, так? Не, нам тут не пишут. Ага. Можливо, это две разные вещи, но я точно чула про пьесу «Алевітер», потому что она была а, на цьому, господина Гогольфесті.
0: Угу. Ты собираешься?
1: Десь... Ну, я, я обовязково не схожу. Ты ходишь
0: на По... них загалом. в загалом я
1: очень люблю Троицкого и очень люблю то, что он делает, поэтому я намагаюся, может не все видела, але но ходити. Коли ходить. Угу. Когда схожу, прийду до тебе еще раз, расскажу людям.
0: Ой, ну это... Не зарікаємося, но ждем, конечно, ждем. Нам тут пишет «Годлас, ніби выгадал героя Антоні Хопкинса из Westworld. Спасибо. Westworld, оцей сериал, про так, який мы уже згадывали. Першую и серию можно и все <гум> Сериал такий сшитый из усього на свете, сериал, який грає так само жанром. Так, Westworld это важный этап на шляху установления вестерна. Спасибо за то, что вы его згадали. Теперь нам щедро вділи декілька хвилин наши продюсеры. Спасибо им за это. Мы очень любим. Ну, справедливо, когда мы еще сможем поговорить. Я вам хочу сказать еще сказати про одну книжку, красивую, надзвичайно красивую, не дешевую, але ж менше сти <свят> робить що робить так красиву книжку яку варто читати це книжка про Олексу Грищенка і от я впевнений що ну чимала кількість зараз слухачів могла б зловити себе на тому що вона ніколи не чула про Олексу Грищенка попри те що він вважається одним щільник представників этого ефемерного утворення Паижька школа коли в Париж митці з у цього світу поз'їжджалися <свят> Між там між першою і другою світовою війною почали і почали, почалася історія з Салонами, почалася історія з протистояннями, дружбами і, і звісно, не бувалим таким мистецьким під, під, підйомом. Він там був, але він насправді З Сумщини, він українець, він з кролівця. В... Кролівець – це назва поселення? Так, кролівець на Сумщині. Він повчився певний час в Київському університеті. Він сам живописець і художній критик. У нього є книжки в которых он думает про европейское мистецтво про икону, про связок иконописного мистецства с византийской традицией, взагаля влияние византийской традиции на новое мистецство, на авангард в том числе. И эта книжка называется в родоводі «Олекса Грищенко. Динамо коллер». Динамо Коллер – это его конструкция, как супрематизм. Це, е, в те времена, вважали, что это отдельный напрямок. И он выставлялся поруч с Кандинским, поруч с Малевичем. Можливо, с временем он как-то выпал из этого ряда. И когда даже начали перепрочитывать ангар 70-х, потом в 90-х, когда уже и Богомазов, появился, и так далее, и так далее, так, так, он все одно, ну, не фігурував. А тут величезна книжка Віти Сусак, дякую мої, яка і дисертацію захистила Зрищенка, займається популяризацією. Тобто, це, это, это и альбом Мистецький, так, альбом такой, колекційна річ, и можно розглядати, гортати бесконечно. На подарунок, хорошо подходит, да? Ну, это, это, сейчас идут свята, до кстати, мы еще в каком-нибудь выпуске Обязательно что-то порадим, что можно подарить, наша улюблена рубрика. Скажем, а про книжки. Ни, у меня еще нема. У ага, меня еще не было, а, но это а, прекрасный, по-моему, был бы подарок «Динамо э, Колір. И там биография, на самом деле, багато Он много мандрувал, он много где выставлялся, в Штатах, и в Европе. Он написал э, уже 50-е годы, он прожил до 70-х годов, он э, багатьох пережил, то есть он таки був. был. Э, и он написал навык спогады, мемуары про, про Украину, где себя чітко постулюет саме как Украина. То есть, попри те, что он ну, в 20 лет уже Україну Украину и фактически уже не повертався, потому что он поехал за мистецьким життям в Москву, а потом Громадянская война и все-таки інше. Он называл себя украинцем. И есть эти мемуары. Доброе было бы их переведать и прочитать сейчас. Они называют Украина моих Называется не меньше. я
1: только что вспомнила что мне рассказали про глаза голубой собаки когда
0: рассказывали про тело и душу Бачиш, але все одно воно заклицовывается. Мы просто, когда вчера дивилися фильм, Тетяна Михайловна о поведении Маркеса, дотичне до, до фильма «Иньеко». Вот вы можете сходить, подивитися, потом еще и Маркеса почитайте. Воно ж все одне, за одним тянется. Тягнется. Він дійсно он в 77 м році у Франции помер, довгое життя майже 90-летнее. И это первая така велика книжка про него. Виходить, выходит в нас саме украинская, саме в Родоводі. Это Олекса Грищенко, Дина я не є спеціалістом, справді, от в цьому сегменті книжкового ринку великих, красивих, таких аля подарунковых книжок. Я все ж таки на спрозі спеціалізуюся. Але навіть мені зрозуміло, що це одна з найпомітніших книжок року. А может взагалі найкраще. Звісно, є ще авангард Дмитра Горбачова. Змісно, є Бойчук и его школа Сивоконя. А, без сумніву. І ще можна згадати. Ну,
1: якщо про нових, то в Основа. Тож теж такі,
0: тобто, це, це є, а, ну вийшов, в видавництві реально просто там Бойчук, Вангард и Грищенко, он такой доречніший. да. Та. Але в справді зверніть на це увагу. Ну не каждый кожен рік з нами таке видання трапляється, правда? Це величезна подія. Але вот мы сгадали уже Бойчука и, например, скажем, что завтра в Арсенале начинается выставка Бойчукизм, так? И цим по сути рік буде закриватися и важко вигадати краще завершення года. року. Так, в стаєть Арсенале починається выставка Бойчукизм. Так, я иду. Я обов'язково иду, всех закликаю, дасть бог ми ще й поговорим про це. Тетяна Михайловна. А якісь... Подожди,
1: одну секунду, я поки йшла сюди на Old Fashion Radio, яке находится на Воздвиженце, я проходила повз галерею Карася, и меня туда любезно запросили на буквально 5 хвилин, там зараз йде невелика виставка Оксани Солоп, але дуже, по-моему, прикольна, така... Е, про насіння. Так про, так, про насіння, оце, знаете, яке лузгають. Е как э, писал Жадан в святковых зелених спортивных штанях и та черных таких самых черевиках, ну святковых ну, понимаешь, да? Отже, если э, будете проходить десь по подолу, пожалуйста, зайдите в галерею карася, это
0: варто уваги. Друзья, наш святковый эфир потроху завершится, мы съели все пироги, випили чай, она съела больше, но я не ображаюсь, я же всегда все лучше отдавал ей это и правильно, Та, так и мае быть. Мы много про что поговорили, Погодьтеся. я сподіваюся, что воно десь впаде в родючую землю и все эти культурные артефакты, про які мы згадували. Е, так, не смей прощаться, почекай. Не-не, они могли пройти повз вас, але, сподіваюся, не пройдуть. И фильм «Тело и душа», и дуже хороший сериал, насправді, Годлес. может не найкраще за рік, але дуже міцний сериал. І книжка Олекса Грищенко, ну, це, це те, про що цієї осенью, а, а, а тепер вже цієї зими треба знати. Справді треба знати, треба це побачити. При кінцеві слова.
1: При кинцевом слове, если у нас есть еще 30 секунд, я хочу, чтобы мы швиденько сделали ставку. Ну, ты, Кларк, ты сделаешь ставку, потому что я их не читала. Оголошена шорт-лист премии книжка року BBC. Правда. А Там у нас Сергей Жидан, интернат, Катерина Калитко, «Земля, Земля загублених, загублених», або, або «Маленькие страшные казки», так? каски, это ну,
0: довга, довга название. так. Далі, хто у нас там есть? Ирванец, Харьков, 38, Иван Козленко, Танжер и э, Курков э, «Шенгенская история». Ты читал все, будь я, я все. хочу, приймаю ставки. Литературный э, тоталізатор э, открыто. Я за те, чтобы перемогла не найважливіша с тематичної точки зрения книжка, а найкращая с То Тобто я не за интернат, я за Катерину Калитко. Тем более, что эта книжка так само про війну. От тех, кто там этого не помечается, це, це, ну, там важко не пометить. Это, справді книжка про войну. Просто про войну, як такий базовий антропологічний стан. Война за все, за Самовизначення, э, за гендерную роль, навіть за память, за новую территорию, за все. И это тоже книжка про войну, как и интернат. Но она художньому мне кажется, куди лучше. Можливо, там не на дві голови, на три. Ні, Сергей написал теж міцний роман. Про него мы уже много говорили. Просто до него претензий значно-значно больше. Идеологичных. А до прози Катерины Калиткова у меня нет претензий. Это, справді наша лучшая книжка «Року». Я ставлю на нее. И теперь два слова буквально про то, что разгорелся локальный скандальчик, что немае Рафеянка в списку. Uh -huh. а, оці а, Долгота Дней або ж часы Часи Марія Марьяна переклала. Действительно, того года было принято, в положение было внесено зміна, що тепер книжки України Письменників, перекладені з інших мов, ну, тобто, наприклад, написані російською, вони можуть приймати участь. Рафієнко був в довгому списку. Багато хто вважає, що це найкращий роман за останні роки. Я просто ну, вважаю його... просто
1: в бункере дуже багато через цю російську мову знаходився.
0: Ну, у такому гетто, так, mm -hmm. і это російськомовна література українська. Чи це вона, чи це не вона. Про це багато дискутували, просто скандали. Так. І це, це, це хороший, міцний роман Урафієнка. Его нема там шкода. Я все-таки ж был бы за то, чтобы Катя выигрывала у всех достойных конкурентов, а не только уже дана. Это было справедливо. За это образливо. але ем, е... Что можно сказать? Нічим не можно виправдати. Так, насправді насправді жюри BBC важко тут виправдати, бо список втрапив Курков шенгенскую историю, а це теж переклад з російської. И я думаю, взагалі, что ця опция, когда вносилась... Специально для Куркова? Вона великою мірою была под Куркова сделана. Ну, там же є Пиркало, есть Курков, это культур культуртрегери, которые несут украинскую культуру там, они знают один одного. Тобто, когда думалось, думалось больше не про Рафієнка чи письменников типа нього, а именно про Куркова. И а. тому зъява Куркова тут очень симптоматична. Ты дивись, потому заява такая, серьезная. Нет, я ж... Хай бы вони Ну, конечно, это не может. Это просто здогад, Это догад. Наголошу, это субъективная думка Только в том году это положение было принято. В этом году есть Курков, не Марафиенко. Прикро, прикро. Е, але хоть якось то еще премия может якщо если победит, найкраща книжка этого року Умешь завернуть е, Будем Прощайтесь. Спасибо, друзья, что вы были с нами під час этого священного эфира. Мы еще раз всех вітаємо с ним Збройних сил Украины. Хлопці, повертайтеся, хлопці и девчята, мы всех вас ждем. Тетяна Михайловна, спасибо вам за Гонзу. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, Женю, что запросили. И дякую Old Fashion Radio за то, что. та за все. Так, за все, олдфешен. Э, спасибо вам за нас. Э, сподіваємося, не в останє в такому тако, в таком колективі теплому зібралися. Э, вам на все добре. Через тиждень вовсько почуємося. Бережіть себе. Бувайте гонзо ефір з Євгеном Стасіневичем що середи о 15:00 та да в подкастах на сайті ОЕФР.фм.